0: 2 to bylo, ne 2
1: Ten gol byl z 2-1. se
2: nebojím o tom, že to byl fotbal nahoru a dolů. Proč mi dáváte takový otázky?
0: Tohle platí a je to pokutový koš pro
2: z nás udělal. Sparta už
0: po deváté v řadě nevyhrála v Plzni a podlehla v dalším klíčovém utkání. Na Plzni letenčtí ztrácí už 12 bodů, na Slávy je dokonce 15. A tak se musíme podívat na to, čím je špatný spartianský vstup do sezóny způsobený, proč tým pořád tolik bojuje se zraněními a jak tuto situaci ustojí trenér Václav Vílek. Dobrý den u dalšího iSport podcastu. Dnes to vítám kolegy redaktory Kubu Konečného. Ahoj Kubo. Ahoj. A Vacka. Ahoj. Ahoj. Od mikrofonu zdraví Martin White. Začněme samotným zápasem, stejně jako loni byl duel mezi Plzní a Spartou ve Štruncových sadech jednímu mu možná vůbec nejhorších v celé sezóně. Kubo, čím si to vysvětluješ? Jak to, že si oba týmy v podstatě nebyly schopné kolikrát v řadě ani přehrát?
2: Tak u Sparty to nebylo asi velké překvapení, to se nachází v dlouhodobém tlumu a Plzeň víceméně hrála to, co potřebovala. Ten její styl už je delší dobu takový úspornější, není to prostě, nejsou to takový fotbalový básníci, jako to třeba byli v první éře Pavla Verby, takže z toho vyplnul takový průběh zápasu.
0: Ale i tak vlastně jsme od už viděli v letošní sezóně lepší výkony. Čím to, že opravdu tam jako nefungovaly jako základní věci? Vlastně.
2: Tak bylo i na zkušených hráčích, jako je třeba David Lindberský, vidět, že přece jenom ta tíha zápasu na ně trošku dolehla. Pro ně to byl vlastně takový první skutečně těžký ligový zápas v této sezóně a bylo vidět, že nechtějí udělat chybu že nechtějí zkazit, k tomu se třeba Janu Kopicovi nedařilo tak, jako se mu dařilo v předchozích zápasech a když se tohle všechno poskládá do mozaiky, tak z toho vyjde takový šedivý výkon. Hmm,
0: hmm. Proč z té bramboračky, kterou třeba Plzeň předváděla a Sparta měla více, alespoň stranobránu, na bránu, možná i víc šancí, i když se můžeme bavit jako o tom, jestli měla víc tutovek, Větší držení míče nedokázala vlastně vytěžit víc?
1: No, protože Sparta je ve stavu jakým je, takže, takže Sparta si myslím, že hrála maximum na co v této chvíli má. Nepředvedla asi úplně své optimum, myslím si, že hodně před zápasem spousta lidí čeká, že to bude jednoznačnější zážitost, než že to nakonec bude víceméně zápas 50 na 50, tedy do jedna, jedna hloupá chyba. Samozřejmě za normální situaci bychom mohli mluvit o tom, že Plzeň byla včera, včera k poražení, ale ne tou Spartou, tou současnou Spartou, to určitě ne. Každopádně
0: zasloužila si Sparta víc než tu porážku 0-1. Teda.
1: To je, já tady trvám rád takové jako zásluhy. Samozřejmě možná můžeme o tom, že Sparta skoro ve všech jako statistických údajích byla lepší než Plzeň, na druhou stranu udělala prostě tu jednu klíčovou chybu a, a sama se neprosadila, takže já bych na nějaké jako zásluhy moc nekoukal, prostě
2: Sparta to nezvádla, prohrála. Tak mm-hmm. ten dala vlastně tři góly, to minimálně ten, to ten první. Gól Lukáše Hidy, ten byl minimálně sporný, který neplatil pro údajný faul Radima, Radima Řezníka na Martina Flídka, to když to spíš povráceně, ten třetí gol Michala Krmenčíka, to je jasný, to byl jeho faul na Davida Lišku, ale já si nevybavuji teda nějakou vyloženou šanci Sparty, za celý zápas nešly ani standardky, takže bych jako zas netvrdil, že, že měla víc šancí nebo...
0: Sparta už si vybudovala takový určitý plzeňský komplex, po v řadě v těch struncách nevyhrála. Stejně jako loni se tam vlastně porazila sama taky vlastně vlastním golem Stopera. Proč to prostředí tak zásadním způsobem nevyhovuje podle tebe?
2: Já bych neřekl, že je to jenom případ Sparty. špatně se tam třeba hrají slávy, což potvrdila letos na jaře, kdy tam po hodně špatným výkonů na své poměry prohrála taky 2.0. Ale platí to třeba i pro Plzeň, které se zase hraje špatně na Spartě nebo na Slávy, kde obvykle taky dostává příděly. Prostě ty silné týmy jsou v domácím prostředí velmi silné. To prostředí na ty soupeře nějakým způsobem působí. Plus vlastně i ta historická zkušenost, i když to ti hráči popírají před zápasem, že na to nemyslí, tak prostě ti, co to zažili, už na to myslí. Jednou, minimálně jednou, dvakrát tam dostali na budku A jdou prostě tam s tím, že je velmi pravděpodobně tam dostanou zase. Hmm.
0: Měla Sparta něco v tom zápase udělat jinak, jako k tomu, nebo to třeba nastavení toho týmu, rozestavení stalo byly v podstatě správné, bylo to nejlepší, s čím Sparta mohla vyrukovat.
1: Já si myslím, že ten Rílek se stavu tentokrát trefil, by já si dobře stav, že by tam ještě byly nějaký, nějaký drobné úpravy, abych třeba upřednostnil Davida Hánska před Martinem Friedkem ale jinak si myslím, že v zásadě, v zásadě z toho, co měl k dispozici, tak, tak ten tým jako se stavil dobře a podle mě i Sparta. Sparta jako neměla úplně špatný jako tu taktiku toho zápasu. Oni, oni saře chvilku se hledali, prvních 15 minut byla Plzeň výrazně lepší, ale po 16 koni dostali se do šancí a, a Sparta se postupně jako do týry hry dostala a pod nějakých 25 to by bylo pravdobl, byl z pohledu 50 na 50 zápas. To, že pak to se ovlivnilo a ta chyba je jedna věc, na druhou se nevíme, jak by to vypadalo, kdyby ten gol nepadl. Třeba by Plzeň přitlačila taky se na to včera měla aby aby opravdu ještě jako víc přidala ale Tady z toho padu asi Sparta těžko, těžko něco vyčítat. No tak samozřejmě můžeme ji vyčítat spoustu věcí, hlavně se na do ofenzivy, protože Sparta tam měla spoustu jako nadějných, nadějný rozhraných situací, kterých který ona prostě nedovedla z té polobrankové šance do té vyložené příležitosti tam si Jsi měl jednu opravdu velkou, velkou šanci, což je strašně málo. Takže tam si určitě myslím, že měla včera, včera Sparta jako největší deficit, že to řešení útoční fáze bylo špatný.
0: Základní sestava možná na druhou stranu, na alevečce byly v podstatě jenom dva ofenzivní hráči, za to hned pět defenzivních. Je k tomu, že David Moberg, Carlson, Talben, vlastně hráli dopoledne za juniorku proti táborsku. Jak si tohle to jakoby má člověk vzít? Měl tam mít třeba trenér nějaké hráče z juniorských výběrů?
1: Je to úplně jednoduché. Jako stačí si podívat na Maratku Sparty. Vlastně Sparta v tu chvíli má vlastně na Maratové. ale i
0: tak by tam přece ti dva hráči byli.
1: No, ale kdo sleduje pozorně zápasy Sparty, třeba i zápasy B týmu, tak dobře ví, že ta Bercháim a David Moberka jsou v současné situaci jsou nevyužitelní pro a tým Sparty, jako nemají absolutně čím co jí nabídnout, čím tím pomoc. V případě se na to bude v hlavě. On i včera v zápase s Táborském patřuje k nejhorším. Benchaň taky střídal v čase, takže ano, pokud se mluvit o mének, tak dobře, ale reálně v tom utkání oni by Vysokou pravděpodobností nepomohli a, a Sparta, prostě, i tím, že jí vypadly vlastně dva středové záložníci, defenzivnější, krečí s Manžekem, tak ten prostě nasadil možná ofenzivnější variantu do středu pole a tím pádem už pak neměl na to dostřídání. Hmm. A říká mi to hodně. Vlastně... To to bylo to
0: správně třeba z tvého pohledu, když
1: právě. No, on včera neměl podle něj moc jinou variantu, on tam další hráče do středu pole neměl. Pokud by nechtěl spáchat po týdnu znovu harakedy s Martinem Frickem do středu pole, tak on to takhle postavit musel víceméně, protože krejčí Manžek byli mimo.
0: A můžeme se bavit třeba o někom z B týmu nebo z právě těch mládežnických výběrů, kdo by tam třeba Nemyslím, mohl... si,
1: nemyslím si, že tam je hráč, který by mohl naskočit jako volejedou doutkání v Plzně a, a aby se na něj trailer mohl spolehnout. A jako, samozřejmě Sparta má spoustu mladých zajímavých hráčů, ale jako je potřeba vždycky vidět, že to je obrovský, obrovský skok. Prostě. A z mého pohledu jako trailerka tady v tom případě nemělo neměl, neměl, moc, moc na výběr, ještě tím, že mu vypadl vlastně Benjamin Tetech a Sparta má vlastně tři zraněný útočníky plus jednoho ofenzivního záložníka dlouhodobě, takže, takže prostě. Hrálo to, co měl na výpřadu.
2: Sparta má vlastně ty nejlepší mladí hráče roztrkaný na hostování v první ve druhé lize, takže jako má hrozně těžký to, že by sáhla po dalším nějaký mladíkově. Jako spíš iluzorní. Mě jediné, co napadá v té souvislosti, že bych zkusil třeba Ben Chajmana pravý křídlo a Dama Hloška na hrotu, ale říkám to jenom taková jako hypotetická úvaha.
0: Hmm. Velkanga po tom raketovém startu do letošní sezony, alespoň, co se týče produktivity, trochu ustrnul. V posledních šesti zápasech, ve kterých nastoupil, si připsal jenom jeden gol ze hry a to proti Olomouci jinak proměněná penalta ve svíně, ale taky vlastně z hlediska jeho výkonu. To teď proti Slávy a plzně nebylo ono, vy hlavě střídal. Čím si to Honzo vysvětluješ? Mohlo mu přece jenom nějak ublížit, že ho trenér trenérý posadil na ten zápas proti baníku nebo třeba ztratil motivaci po nepovedených předkolech v Evropské lize, nebo je to třeba spoluhráčů, kteří se mu tady nenabízejí.
1: Mm, to tady To si nemyslím, neboč si nemyslím, že by to bylo tím, že by nehrál proti baníku a že tam měl pak drobný zdravotní případy vlastně na našem v Liberci. Tak samozřejmě, Laura Kanga, ten taky o něj sezóny, byl tak, tak výjimečný, co se týče jako statistik, že asi bylo zřejmé, že se to nebude stačit držet, aby on měl opravdu pomalu, mě jedna 1,5 na utkání, to prostě není, není jako v silách hráče, aby, aby byl schopný udržet. Ale i uh,
0: co se týče výkonů, jako tak uh, Asi tam myslíte o čo... trošku,
1: trošku, ano, na druhou stranu. Uh, On samozřejmě trošku trpí tím, že, že Sparta prostě v tuto chvíli bez Benjamina TTH a de facto trošku i s ním prostě nemá golového útočníka. Vlastně že do to poslední zápasy, zápasy drhne a samozřejmě to trošku jakoby jde i na vrub jeho, protože nehraje, nehraje v takové pohodě jako hrává, kdo se za dostanou, se na ně líp připravují Prostě Slávě, Plzeň má prostě zbraně, jak Kangu z nás, než řeknu třeba Slovácko. Například. No. Jo, takže, takže to byly dva těžké zápasy. I v nich si myslím, že Kanga se nějakým způsobem byl schopný prosadit, ale je to jeden hrač, no sám,
2: sám těžko něco zvládne.
0: Zhoršili se výkony Kangy, nebo jsou opravdu soupeři dokážou lépe připravit?
2: Na ne, hrač. určitě. Souhlasím s Honzou, to je zásadní. Ten, kdo hru party sledoval, tak viděl, že vlastně 90% ofenzivních akcí jde přes Kangu. Čili logická úvaha trenéra, i když vyřadíme Kangu ze hry, tak je po Spartě, což v Slávě i Plzeň dokázali, vlastně to dokázala i hlava ve středu v poháru, která na ní nasadila osobní obranu Matúše Pokud tým jako super Sparty dokáže Guelora Kangu vyřadit ze hry nebo eliminovat ho, což není zase, jak vidíme, úplně nemožné nebo tak těžké, tak jde samozřejmě jak výkon Kangi, tak celé Sparty je rapidně dolů
0: když se přesuníme k samotném pozici trenéra Václava Jílka, čím to, že se mu zatím vlastně nedaří přenést více své principy hry do těch spartanských výkonů. To, že to nešlo vlastně defenzivně, to už bylo zjevné v minulých týdnech, ale teď už se k tomu trochu přidala taky ta určitá nemohoucnost nebo nerovozita směrem dopředu. Přitom vlastně právě Jílek měl ze svých kolegů největší, největší množství času na
1: tréninky. Tak nevím, jestli měl třeba časem než Pavel Vrba, myslím, že jako působení Sparty a Plzně více mě bylo identicky dlouhý v Evropské lize, ale to, to není důležitý. Strašně moc, změn, strašně moc změn, který on, on prostě dělá, zavádí a, a je to, je to nějaký proces, tento část, samozřejmě asi nikdo nečekal nebo myslím si, že někdo to čekal, asi ne většina fanoušků, že to bude takové jako nepověrný ten do té sezóny, tam bude tolik tolik bodových ztrát. Na druhou stranu v Olomouci potřeboval sezonu, aby nějakým způsobem se víc, víc otiskl jako ten jeho trenérský rukopis do toho týmu a, a byl, bylo to opravdu znát, což neříkám, že ve Spartě si může dovolit jako odepsat celou sezónu na druhou stranu. Trenér Rílek je jakoby koncepční trenér, který z mého pohledu ke všemu jako přistupuje přistupuje jako s chladnou hlavou a jako hodně po taktické stránce, že on prostě není typ Franciszka Straky, který by ten tým jako zbláznil, a nikdo to po něm jako nemůže čekat. On takový, jako není. On prostě je pragmatický a bude věřit té své svý práci. Samozřejmě tam by se měl začít nějak projevovat, zatím se to výsledkově neděje. Určitě herně z mého pohledu částečně, ale ne dostatečně na tu fázi sezóny, ve které jsme.
2: No mě v této souvislosti za- zarazilo, když přichází trenér do klubu a chce jako přidělat razantním způsobem ten herní styl toho týmu, tak nejjednouší cesta podle mě je přivést si nějaké vlastní hráče, které mám osvědčené v tom systému, kteří v tom systému hráli a vím, že mě budou takovou prodlouženou rukou. Něco, co udělal pan Trpišovský Veslávy, který si přivedl okamžitě několik hráčů a postupně vlastně to doplňuje stále hráčemi, které už má osvědčené a kteří ten jeho styl znají a vlastně zapanou do toho úplně ideálně. Proto mě překvapilo, že Sparta prostě neudělala Lukáše Kalovacha, že neudělala třeba Václava Jemelku, Davida Housku, Jakuba Plška. Neříkám všechny, ale prostě minimálně jednoho dva hráče, o které by se ten trenér mohl opřít, protože učit vlastně číst, učit, učit, učit ABCDů 22, hráčů najednou je prostě strašně složitý a je na těch výsledcích sport je to vidět.
0: A samozřejmě třeba s Michalem Trávníkem měl trénér dílek zkušenosti už z ale našleně. A také s Martinem Haškem, ale přece jenom to je určitý argument, který se nabízí. Usiloval jak o to, aby si přivedl někoho z Olomouce nebo si opravdu jakoby už od začátku třeba řekl fakt fajn, vystačím si s tím, co tady mám, je to dostatečně kvalitní kádr na to, abych s ním mohl hrát fotbal, který
1: chci. Podle informací, co mám já, tak nepadlo vlastně jako ze strany teradka žádný podadovek na žádného hráče, že by chtěl z omoci přivést lať.
0: Jak vlastně teďka teda hodnotíš i slova. Václavka po zápase prohlásil, že jeho mužstvo pracuje dobře. Můžeme se podívat i na to, co řekl trenér Vrba, že jeho tým povedení 1-0 neměl důvod hnát se dopředu a že první půle byla fotbalově velmi slušná. Myslíš to podle tebe oba vážně, nebo je to jenom anibismus, nebo spíš tak jako taktické vyjádření?
1: Tak pokud je o vyjádření trenéra Jilka, tak pokud bychom to stáhli v kontextu toho, co Sparta předvedla v Johávi a v Derby, tak to můžeme chápat, že opravdu Sparta hrála na poměry těchto utkání dobře být na poměry s party v nějakým dlouhoběžším řídku samozřejmě nedostatečně, to je, to je evidentní. Pokud je o Pavla Vrbu, uh, myslím si, to by Kuba asi líp, ale myslím si, že to není v jeho případě popravo. V mému poslední dobou velice často jako mluví o kvalitě zápasů a že, a že by ocenil soupeře, že soupeř chtěl fotbal a tady to při, 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 že to říká jako hodně, hodně často, do jaké míry to opravdu myslí vážně a do jaké míry té, Nějaká jako, fráze nedokážu říct, ale jako, pokud on včera v prvním počase viděl jako dobrý nebo zajímavý fotbal, tak, tak si dovedu představit, že byl asi jeden z mála hmm. z to, co to utkání viděl.
0: Když se ještě na chvíličku právě dostaneme k Plzni, tak Viktorka teďka po páté radě vyhrála znamená to, že je krize v Viktorce zažehnána?
2: No? Podle všeho, jo, jde i o to, jak se třeba vyjadřují hráči, že včera na Tiskovce Michal Krminčík jako veřejně vyjádřil loajalitu Pavlu Urbové prohlásil o něm, že je to aniž by musel, že je to nejlepší trenér, co tam kdy byl, čili je vidět, prostě, že ti hráči si uvědomili nějaké riziko toho, že by třeba trenér Verba mohl být odvolán a jednoznačně se za něj postavili nejenom řečmi. Ale je hlavně výkony na hřišti.
0: Hmm. I když samozřejmě tedy na druhou stranu Plzeň čelila třem nejslabším týmům v Lize, Bloncem měla velké problémy. Teď proti Sparti to taky nebylo takové, že by si vyloženě za tou výhrou šla od první minuty. A jo, byl ten jako podle
2: mě je to prostě dlouhodobý problém PLZNě, na který jako nakonec dojde, protože Pavel Vrba jako tím vyjádřením vlastně v momentě, kdy hraju proti jedné z nejslabších spart v historii, vedu 1-0, tak jako pokud ten tým aspiruje na titul, což později aspiruje, tak by se měl snažit do soupeře dorazit, dát mu další góly a ne víceméně to uhrát na 1-0 jako a ještě se tím v vozovkách chlubit. Jo. To je přesně to, co v to stačí v naší soutěži. A bude jí to stačit bohatě na to, aby třeba stávy dýchala na záda až zase do konce sezóny, stejně jako v minulém ročníku ale přesně na to dojede potom, na tyhle nízké ambice dojede přesně na evropské scéně, kde se chce při tom prosazovat. Hmm. Já prostě nerozumím tady tomu. Podle mě to je to evidentní rozpor a když ho necítí trenér Vrba, tak nechápu, že ho necítí i pan šárek nebo vedení Plzně a trošku ho nějakým způsobem nekoriguje.
0: A necítí ho nebo jenom jako... No necítí to evidentně
2: vidět, že prostě on už sadil na takový jako pragmatičtější styl fotbalu a jako ty výsledky jsou pro něj úplně prvořadý. ta, ta hra je až až v druhém sledu, což u něj minimálně v té první éře neplatilo a jako je vidět, že ta Plzeň jde pomaličku dolů.
0: Hmm, a ještě když se právě na tu Plzeň zeptám, tak myslíš si, že už je hodně nepravděpodobné, že by mohla třeba předvést takový výkon jako proti Slovácku, takový vlastně výbuch výkonnostní?
2: Hmm, myslím si, že jo, že skutečně Plzeň na rozdíl od Sparty dobře uchopila to vyřazení z Evropské ligy kdy najela na ten zápasový režim jeden zápas týdnu a v tomhle ona, v tohle ji strašně pomůže, v tomhle ona je hrozně silná, protože se dokáže na ten zápas soustředit, připravit pořádně a minimálně doma určitě ztráce hmm. nebude.
0: Ale, minima, ale nějaká ta představa tedy o té nové éře, kterou by měli zosobňovat ti noví hráči, nové posily, odchod těch starých kádrů, řekněme, tak ten se až tak úplně obyvací. Ale ne, tak
2: jako jak říkám, v určitě bude hrát o titul třeba ho i získá, jako noví hráči se tam nějakým způsobem zapracovávají, ale jako ten vývoj nejde tak rychle dopředu, jak by měla. a hmm. podle mě hlavně nejde tím směrem, kterým by Plzeň potřebovala. Hmm.
0: Když se ještě zastavím u té lavičky, kterou měla Sparta teď k dispozici a samozřejmě u těch zranění, tak teď je to opravdu tak alarmující téma, že se už musíme zeptat trochu na to, jaký podíl tedy na té Marotce má vlastně teď specialista na fyzickou přípravu Benešvort, který do Sparty přišel už vlastně v zimní přípravě, měl tedy nějakých 9 měsíců na to, aby se do se seznámil s tím, co z trápí, jak se to teda vyhodnocuje, jaký je vlastně jeho přínos klubu a jak to vlastně tady, tady ta spolupráce funguje.
1: Tak nadáko je to strašně těžký říct. Zase vždycky je potřeba se poját jako na původ těch zraněných. Podle mě jediný zranění, který nějakým způsobem se dá přečíst tomu, že. Ten tréninkový jako cyklus během to nebyl ideální Andreas Windheim, který prostě začal letní přípravu a velice rychle se jako poranil, poranil sval, což svalový zranění může plynout z toho, že, že prostě ten tréninkový proces nebyl úplně správně provedený nebo správně naplánovaný tam se můžeme bavit o nějaký vině, ať už by nebo víc samozřejmě kohokoliv. To v tu chvíli jsme opravdu není úplně jako důležitý, že to, kdo, kdo konkrétně třeba by byl ten viník, mohl to být samotný hráč, prostě který si neřídil třeba pokyny nebo těmi danými objemy, co měl od trenéru. Na druhou stranu Sparta, tam bylo hodně jako, soubo- jako zranění z utkání, a už to byl Ladislav Krejčí, ať je to Gerges Manžek vlastně byl to, ať je to byl Martin Friedek prostě po souboji, Uroš Radakovic, prostě v Benešově, když kdy mu prošlápy, prošlá, pak jsou tam u, u, problémy s Achilovkou božek, dočkal, jo, urvaný kole. No to, to jako nejsou z mého pohledu zranění jako třeba špatnou jako metodikou v tréninku, hmm. ale jsou to z jeho pohledu opravdu jako zranění prostě zápasový nebo soubojový, no takže z mého pohledu se tady to Špatně, špatně Že samozřejmě na první pohled to nevypadá dobře. Jako, když má Sparta vlastně člověka přímo odborníka na tady ty záležitosti a má takovou velkou maratku, tak to nevypadá určitě jako dobře. Na druhou stranu, jak říkám, no podle mě potřeba vždycky si jako podívat na, to, na ten původ, na tu příčinu toho zranění a dojdeme vlastně k tomu, že, že to není, že by tam bylo sedm hráčů prostě, kteří se zranili v tréninku a mají maj jako natažený nebo potrhaný sval, jo. že to jsou většinou opravdu jako zranění dlouhodobější plnoucí prostě všechno s
2: Ale podle mě by se Sparta na tím měla skutečně zamyslet. Že minimálně v případě Božka Dočkala nebo Václava Kadlece způvodně vlastně spůvodně v filozofkách banálních zranění se způsobem léčby, rekonvalescence, rehabilitace, nevím jak to nazvat, vlastně staly v obou případech zranění, které přímo ohrožují jejich další kariéru, jo. čili jako určitě tam Spartan má nějaký problém, nějaké rezervy, Teďka odešel třeba i dlouholetý lékař, lékař Sinkule, odešel ze Sparty do Mladé Boleslavy, čili jako ten proces, proces vracení hráčů na trávník ve Spartě určitě nefunguje tak, jak by měl.
1: Je to vždycky z mého pohledu individuální, protože Václav Kalevsky to je kapitola sama pro sebe, to, to už bych ani moc tady jako neotvídal. Bože, dočkal samozřejmě, byl na reparaci Alchilovky, dostanu, Václav Drchal vypadá, že ten byl na operaci vlastně kolena, vazu, někdy si si dobře pamatuju v červnu, a je vlastně říjen a on trénuje s míčem a běhá a není vyloučený, že třeba ještě na podzim naskočí, takže podle mě to je trošku jako vo, hmm. vo nějaký fiziognomii těch hráčů, že někdo prostě se vrací rychle, až někdo se, se prostě vrací, vrací jako dílo. No.
0: Každopádně je Sparta už nějakou se s těmi zraněními vypořádává už strašně dlouhou dobu. Je to prostě téma, které už tam panuje nějakých jako 3-4 roky, co já tak jako pamatuju. Ta marotka je tam konstantně na obrovské jako číselné úrovni. Už před dvěma nebo třemi lety si vybavuju, jak Sparta vyhlašovala, že provede zevrubnou analýzu toho, proč teda ta zranění se tam dějí neustále. Jak se to vlastně tehdy vyhodnotila? V čem byl tedy problém? Není to třeba já nevím, i ve hřištích prostě, že Mají nějaké hodně tvrdé podloží nebo takovéhle věci tam jako můžou hrát roli?
2: Nevím, jak si to Sparta vyhodnotila, nicméně podle těch výsledků a počtu lidí na Maroce vypadá, že si to buď nevyhodnotila vůbec, nebo si to vyhodnotila hmm. špatně, protože k nějakému zlepšení tam nedochází. Když to třeba srovnáme se Sláví, která má mnohem náročnější programy, náročnější styl hry atd. atd. A má na Maroce dva, dva, tři hráče, tak je to skutečně zarážející.
0: Hmm. Když se podíváme na pozici trenéra Václava Jílka, Honzo, věříš vlastně, že tu nepříznivou situaci dokáže ještě zvrátit? Nebo že ta uh, situace s určitou hranou, odkud se mu to bude dělat hodně těžko?
1: Tak nevím, myslím, jako otázka věříš je úplně správná. Já si myslím, že dostane šanci, aby, aby to zvrátil. Jestli to dokáže, to nedokážu vůbec odhadnout.
0: Jak to vidíš ty,
2: Já jsem na tímhle včera přemýšlel, protože dlouhodobě má AC Milan. AC Milan je v podobné pozici vlastně. A bylo i
0: pod Arigem že vlastně na začátku? No,
2: no, k tomu se dostaneme. A prostě přišel tam nový trenér, Marco Giampaolo, z první šesti kol, čtyři prohry, Prostě velká očekávání následují, velká zklamání a už se řeší ta pozice trenéra. Prostě je to tak, že v případě vztahu vedení k trenérovi je vždycky jako největší umění. podle mě posoudit takovou tu hranu, kdy věřím na nastoupené cestě nějaké koncepci, a kdy už jenom ztrácím čas a peníze jako v případě toho trenéra. Protože je hrozně hezký mluvit o tom, že tomu věřím, že tomu věřím. Sparta byla v podobné situaci s panem Stramačonem, kde také se snažila jako podržet, co to šlo, a nakonec to skončilo stejně nevyhnutelně vyhazovem, který se očekával. Ej, vždycky v případě tady těch trenérů, kterým se nepovede začátek, se uvádějí příklady e, Sierra Alexe Fergusona v Manchesteru, Jirgena Klopa v Dortmundu, kteří dostali čas, měli s ním vedení trpělivost, ale při vší úctě k pánu Jilkovi nebo Jan já prostě v nich nevidím to, že by z nich měli vyrůst nový. Fergasnové, nebo, nebo, nebo Klopové. Ale jako když námě, to vás nám to... s
0: Andreou Stramačelným, tak myslíš si, že jako má větší třeba půdu k tomu, aby mohl uspět trenér
2: celý výlet? To nedokážu posoudit. Jako, určitě má větší výhodu v tom, že si ho přivedl sportovní ředitel Tomáš Rosický a předpokládám, že ten s ním bude mít trpělivost a tomu věří. Andreá Stramačony to měl v tomhle pohledu hrozně složité, protože během jeho angažmá nastoupil jako sportovní ředitel Zdeněk Šťastný, který už šel po krku, tam by ta situace byla úplně, úplně opačná, čili jako věřím, že pan Jílek dostane ještě nějaký prostor, ale stejně to na mě dělá prostě dojem to, že nejvíce održí drží ve funkci je ta jeho třiletá smlouva, která prostě při odhadované gáži 500 tisíc měsíčně, tak to dělá pro Spartu nějakých 18 milionů, kdyby, kdyby došlo k odvolání, takže Spíš takhle.
0: Jak si to tady teď, Honzo, vedení vyhodnotí, vlastně tu pozici trenéra Vácova Jilka, má nějaké ultimátum nebo nějaké podmínky?
1: Ne, určitě ultimátum ne. Já si myslím, že trenér jak má pořád takovou velkou, velkou, důvěru, velkou důvěru vedení, jako, co, co by Sparta vyřešila tím, kdo by jako, jako co, co, co jako přijde jiný trenér, jaký trenér, co, co s tím bude dělat rozběhnutá sezona, kádr uzavřený minimálně do zemi. Obrovská marotka, jako co, to prostě to není jako řešení. Prostě Sparta se rozhodla se na jednu kartu a teď s tou kartou jako musí hrát. No. Tady, tady není není jako zbytí z mého pohledu, to jako cokoliv jiného, než jako podržím trenéra jako nedávalo vůbec smysl, či už neříkám jestli to nemůže stát. Ale ne to, protože opravdu jsou zprávy, že tady má jako důvěru. A je to je to, je to na něm, no. on se s tím prostě, o musí jako poprat jí prostě pracovat, pracovat, a jí se jako nic dělat nedá.
0: Takže nikdo jiný by podle tebe vlastně neudělal třeba lepší práci v té současné situaci, než on?
1: Možná udělal, to, to, nedokážeme, jako, to nedokážeme říct, jo. Na druhou stranu bylo tady slovovoz šťastným ten, že vyhrál snad šest zápasů za sebou. Sparta byla hodně kritizovaná, že nehraje, nehraje prostě dobře. Co by teď možná za těch šest zápasů jako dali. A pak stejně se to během dvou tří zápasů, jako bylo to vlastně utkání s Pleznýštrenu, a pak se to stejně během dvou tří zápasů jako rozsipalo výbuch poháru vlastně v derby a, a byla změna. Takže, takže jako Sparta si myslím, že měla dost šancí se přesvědčit, že trenérská změna není vždycky to, 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 to jediné řešení. Prostě, jak říkám, musí, musí věřit trenéru Jokovi, věřit té cestě, kterou nastoupili, no a že to prostě bude cesta, která bude bolet a, a může přinést prostě sezónu, jaká zatím vypadá, že bude to současná. Pokud to má být dan za to, že že to půjde k nějakému jako smysluplnému cíli nebo směru, tak, tak to Sparta musí zaplatit. Když to se nedá
0: Jaká je vlastně momentálně nálada v kabině Spartické? Vyprofiloval se tam nějaký lídr za poslední dobu nebo za poslední roky, na koho by se třeba mohl Vásavílek spolehnout? Na
1: Už o tom i byla řeč. Myslím, že tím si o tom i dokonce mluvil, že sám, sám trenér Sparta takového hráče v tu chvíli nemá, respektive má, ale ten není jako způsobilý k. K hraní, takže to že Bořek tak, tak, takže de facto, de facto nemá líder, jako takový v kabině v tu chvíli, asi z mého pohledu není, jako opravdu takový ten šéf. Na druhou stranu to je třeba, pokud já bych něco vyčítal trénerovi tak bych prostě já mu vyčetl to, že že vlastně kapitánskou pásku do roky Martina Frídka, což já bych jako neudělal. S tím opravdu Martin Frídek jako není hráč pro základní sestavu Sparty. A ani si nemyslím, že je to taková jako osobnost, že včera, kdo, kdo byl prostě jako v plzni a viděl českovku, tak tak začíná co Michal trénink zlavou nahoru nějakým způsobem byl schopný mluvit, tak z Martina Frídka, co by kapitána vypadly sotva sotva jako dvě věty a ještě to působilo tak jako trošku jako ukňučeně, jako nehodno až jako kapitána Sparty. Jaká tak situace, je samozřejmě, extrémně těžká, že to jako není jedno prostě někam přijít a, a jako mluvit o tom otevřeně, ale tak, když to zvládne ten Rýlek a Michal Trámík a nezvládne to kapitán, tak to je pro ně nějaký signál, že to není úplně dobře. Takže Sparta jako v tu chvíli toho, toho, lídra, toho lídra nemá. Hmm. Těžko na začátku, hledat, no. na
2: začátku sezóny byl kapitál, Libor Kozák to taky asi není žádný terno, že? jako kapitál. No,
0: a když se právě zeptám na to, protože samozřejmě ten spartanský restart byl právě trošku jako, řekněme, prezentovaný jako restart. Že? A v té souvislosti mě ale trošku zaráží, že trenér Vása Výlek pořád jako trošku dělá takové jakési polovičaté kroky právě například s tím výběrem sestavy, že na jednu stranu chce hrát technicky hodně kombinačně, na druhou stranu je tam prostě v derby duo, manžek, freedek. Samozřejmě můžeme se bavit o tom, koho měl tehdy k dispozici, ale někdy to působí, že vlastně i záměrně dělá takovéto kroky, které vlastně stojí tak nějak na půl cesty. Máš to takový dojem?
2: Taky? Tak předpokládám, že to dělá záměrně, když sestavuje sestavu na, na, na každý zápas. No tak vypadá to, že jde metodou pokus o no. a Zatím těch, většina těch pokusů končí omylem, které je které stojí Spartu body a i nějaké renomé. No. Hm.
0: Máš teď dojem, že Sparta je v největší krizi za poslední roky?
2: Tak Martin Slík to tak prohlásil. Je to, já bych s tím souhlasil, protože když paní Lek nastupoval do Sparty, tak si jako cíl vytkl vrátit, vrátit respekt Spartě. Sparta dneska budí soucit. Budí, budí soucit hlavně u svých soupeřů, což je podle něj vůbec to nejhorší, co může, co může tým co jako může tým dosáhnout, pokud, pokud slávisti nebo plzeňáci říkají, že jim je sparty líto, jako třeba včera Michal Kremenšík? Tak to jako asi Fitchine o tom, kam to Sparta dopracovala.
1: Hmm. Já bych jenom dvě věci k tomu s tím soucitem nevím. E, jako včera, bavili jsme se i o tom, jak pozemní k tomu tkání přesto pasu 29 na 0 teda doba o tom mluvil, že se jako zatáhli, bránili to, tak tam mě dá trošku dojem, že to není úplně tak jako ztráta respektu a pak, že ho měli. Protože kdyby ho neměli, tak přišli další dva góly a Spartu přejdou. Oni oni zalezli a hráli to na nula. takže to úplně mysli, jestli jako, je jako, nějaký nedostatek toho respektu. A druhá věc, je, čistě výsledkově, Určitě, Sparta nejhorší jako za poslední roky jednoznačně. Nicméně pokud, jakoby bychom se podívali trošku po na ten tým, tak bych řekl, že je, jako je v lepším stavu, než třeba byl na jaře, ne, že vlastně do když končoval trenér Stramačony. Co se týče jako vztahu v té kabině a složení nějak toho mužstva, prostě poskádání a i vztahu třeba ve vedení v kanceláří, tak si myslím, že v tomhle směru já Tom teď líp, ale čistě jako výsledkově určitě jako mm. neprohnutelně. Mm.
0: Když se podíváme právě do těch kanceláří letenských, tak třeba si tak nějak vybavil v momentě, kdy vedení vyslovilo ještě nějakou důvěru trenérovi, tak mu v podstatě už začalo podkupávat stolečku, takže v tomto ohledu je možná pochopitelné, že zatím nikdo z vedení nepřispěchal s nějakým vyjádřením na obranu trenéra Vásava Jilka, ale je podle tebe, Honzo, správně, že zatím vlastně nikdo tu situaci od začátku sezóny, vlastně od začátku bez přípravy z Spartanského vedení, včetně tedy Tomáše Rosického, vlastně nekomentuje?
1: No, nevím, proč by měl komentovat upřímně. Jako Tomáš Rosický to vlastně měl dvě tiskové konference v létě, jednu při představání vlastně trenéra Jilka, jednu při zahájení přípravy, myslím, nebo hmm. při před začátkem sezóny. Ano, že No, si myslím, že on jako řekl všechno, všechno podstatné a prostě dokud on neřekne jinak, tak, tak to platí a mění se to. Uh, bavili jsme se tady o tom, že nikdo z taky nekomentoval jakoby, situaci, když vlastně Pozně vypadla v Evropě a nedal jako, se Pan Tvník má Twitter, takže Sláve je trošku jiný případ, byť tam taky si asi vyjádřej věcem než má to tomuhle, ale taky je trošku jiné pozice. Vlastně, vlastně přesně tak, od vlastně vodena zmar taky si nepřečte kolik co a věc, že tam Sláve nemá žádné problémy. Ale vlastně mi to jako nepřekopil. vlastně nevím, co by měl v tom chvíli, to má máš jako říkat. Pokud by přesně vystoupil a řekl, teraj, jak má důvěru, tak přesně můžeme začít sovit o tom, že to je nějaký jako oberlička a už se chystá jako jeho výměna. Já si myslím, že právě tím, že, že Sparta jako mlčí, tak víceméně. Já to teda tak, že prostě platí to co jako to má šlesický, v létě smlouvane tři doky, které má důvěru a dostane prostor. Možná to trochu špatně, ale je to takové.
2: Akorát, že teďka je situace taková, že ztrácí 15 bodů na první místo, což je podle mě šílený a jako podle mě by se slušilo, kdyby vedení klubu vystoupilo a vysvětlilo fanouškům teda, co vlastně Sparta v té sezóně hraje, jestli třeba už tu sezonu odpíská, bude, bude budovat tým na další sezónu, nebo Protože v tuhle chvíli je jasný, že nejenom, že nehraje o titul, nehraje ani o druhou příčku, takže jako zase nebude hrát ani před Ligy mistrů a vlastně reálně teďka hraje o to, aby se dostal do šesky a bude s nimi podle mě velkou honíčku.
1: Já hmm. bych teda jako jenom to, že slovo titul v případě Spartu vůbec nezaznoval, takže chápu, že spousta lidí spojuje Spartu s titulem, ale nic takového tam zůstane. Jako
2: Kde Jílek, to přiznal, že je to historicky daný titul, historicky daný cíl hnedka na své první. Tiskové konferenci, ale jako nevím, teda od co by Sparta se svým rozpočtem a se sedmi novými posilami a s novým trenérem měla hrát, ne, když ne od titul.
0: Dobrá, dost už bylo Sparte, teď se přesuneme ke Slávi. Tu teď čeká Lize mistrů Dortmund. Trenér Jindřich Trpešovský řekl, že je to tým, který v podstatě zrcadlí to, o co se snaží sešívání. Taky má problém s proměňováním šancí, jenom všechno dělá v pětkrát větší rychlosti. Čím tedy podle tebe Kubo, Slávia může soupeře zaskočit, když tedy de facto dělá tu Tež. V tomto případě by se měla jenom projevit vyšší kvalita soupeře.
2: No tak tím, co, čím zaskočila Sevilla, čím zaskočila třeba Inter Milan, no, musí podat výkon na hranici svých možností a doufat, že, doufat, že Dortmund naopak ten výkon nebude mít na svůj den. A eliminovat ty jeho silné stránky, co to půjde, no a bych řekl, že pan Trpišovský trošku přehání, nedělají to v pětkrát větší rychlosti než Slávy, dělají to spíš, bych řekl, ve větší preciznosti a ve větší kvalitě provedení, ale rychlostně si myslím, že se Slávy, jako pokud se budeme bavit o běžecké rychlosti, se s nimi může rovnat, ale jako Dortmund taky není úplně v nějakém top stavu vlastně, že jo, ztrácí body v, v německé lize zatím, já jsem viděl ten jeho poslední zápas v sobotní s Brémami, kde mu bremy střelili dva góly, a samozřejmě měl ten zápas vyhrát, protože je skutečně neuvěřitelný, co oni jsou schopni nedat třeba v posledních minutách, ale ztrácí body a určitě není v pohodě.
0: Mhm. Na co si Slávě musí v tom zápase dát podle tebe největší pozornost?
1: Určitě na ten přechod přechod do Dortmundu. Ono samozřejmě je otázka, jak tady to utkání, utkání bude vypadat. A obecně v zápasech platí, že většinou to je o tom, o tom jako papírově nebo o tom reálně silnějším týmu, že když ten jako naplní odehraje svůj standard, což třeba Inter Milan v prvním utkání, no tomu že Slavia hraje ve utkání, to vůbec nemyslím tak jako, že bych chtěl nějaký výkon eko ale prostě Inter zaráda podplňuje utkání, tak vždycky to většinou určuje ten silnější tým, no takže Slavia samozřejmě určitě bude hrát defenzivněji než třeba hraje v české v české lize A bude to o tom do jaký míry to Dortmund do jako z nepříjemný. myslím, že to je typ tým, který se jako dá nechat otrávit, nebo některého hráči se dají mě nechat otrávit, ať už to je prostě roví v útoku, no. jako že když ho trošku člověk jako pokopet, tak ho toho přestane bavit. Takže takže nějak No, úplně si nemyslím, že by byla co jako hrát, hrát s Dortmundem otevřeně. To si myslím, že to slávě zkusila vlastně na Chelsea a první pohled a víme, jak to dopadlo. Hmm.
0: Nakolik věříš kombo, jako že by mohla ze zápasu vydolovat nějaký nadějný výsledek?
2: Jo, věřím, tak jak jsem říkal, Dortmund není zejména dozadu, není v nějakém optimu, v nějakém topstavu. Za první on hraje skutečně moc hezký, otevřený fotbal a je to až na úkor bezpečnosti, čili první věc, kde se dá chytit je breaků. Oni skutečně hrají na velké riziko, skoro bez zajištění. A druhá věc je, což by Slávy mohlo ještě více sedět, že jsou velmi špatní při bránění standardních situacích. Jako oni dostávají relativně hodně gólů. A v tom je Slávy obecně silná, čili jako jak říkám, pokud to Slávy sedne a Dortmundu to třeba zrovna ten den nesedne, tak určitě může v pohodě bodovat. Hmm.
0: Některé problémy i Slávy, každopádně před tím zápasem s Dortmundem přetrvávají. sežívaní si udrželi sice náskok v čele a znovu vyhráli 1-0, ale znovu se taky strachovali o to vítězství, neproměňovali šance a v samotném závěru hosté málem vyrovnali z pokutového kopu, který tedy e, neslavně neproměnil Muris Mešanovič. Honzo, čím si vysvětluješ, že Slávii mají pořád? takové problémy se zakončováním a taky s těmi koncovkami
1: zápasu. K nevím, jestli, jestli pořád problém, mně napadají vlastně dvě, dva, dvě utkání vlastně doma, doma se Sigmou, kdy myslím, že David Houska neproněl penaltu na nastaveném čase a teď, teď Boleslavy.
0: Opava ještě vlastně tam taky ztratili to vítězství, teď vlastně na Interu taky vlastně Je to,
1: Pravda, na druhou stranu, kdyby Slávia byla dokonalá, tak, tak by to nebyla zábava. Jako, Vzhledem k velkým týmům patří to, že mají v některých situacích štěstí. Slávě si ho zatím vybírá velkou měrou v posledním období. Tam, kde potřebuje. Tam, kde potřebuje vlastně konec konců. Z mého pohledu, já bych třeba ani tak Slávě nevyčítal jako to, že v závěru třeba je tam nějaký penaltový zákrok, který by byl třeba ještě jako ošemetnej. Je otázka, proč třeba Slávě nebyla schopná udělat si větší bodový náskok jako, nebo golový náskok na badu poslovat na druhou stranu prostě Mará být jako, byť venku je výrazně slabší doma, tak to není jako špatný tým. Jo. Zase, těžko bych to stavil do roviny, že tady Slavím si dát každému čtyři góly a, a když vlastně vyhrá jenom jedna nula, takže se budeme mavat o tom, jako, že něco jako nezvládá. A prostě ty utkání nejsou jako jednoduchý hrát. A, Neviděl bych, jako nic bych zatím extra jako neviděl. Rozumím, že bych to nestalo dorové, že Slávie není schopná jako dohrávat zápasy, to, to si nemyslím. Derby, derby Slávia dohrávala jako s velkým přehledem a ještě vlastně předala, předala třetí branku, takže, takže a že se to nikdy nepovede.
0: No, to tak nevidíte, jo?
2: To je hrozně těžký radit, jo. To, to zakončení, o tom jsme se bavili už minule, že vlastně to je největší slabina slávě, že, ale třeba to trápilo na začátku sezony Spartu, no, to je, podle mě to prostě normální. Já, já obecně vidím v kvalitě zakončení vlastně největší rozdíl mezi třeba Českou ligou a Anglickou ligou, jako Samozřejmě jsou tam, jsou tam i další rozdíly, ale když vidíte, jak se chovají hráči v šancích, v pokutovém území, předpokutovým území, v České Lize a v Premier League, tak je to prostě nebetyčný rozdíl. Zatímco v Premier League hráč, když dostane, nebo v Bunezi, když se hráč ocitne ve střelecké pozici, před vápnem nadějné, tak je na něm vidět, jak si tu situaci jako užívá, jak je rád v ní a většinou ji třeba je když ne v Go, tak ve velmi kvalitní zakončení, Hráč České lize je nešťastný, když se do takové situace dostane to a, začne, to, šmudla, a začne, začne hledat ještě nějaké řešení. Ideálně to jen míč hodí třeba do strany, hlavně aby se zbavil té odpovědnosti. Jo. Čili, prostě s tím, s tím se nějak musí naučit české týmy žít, protože ty nejkvalitnější hráči, kteří dávají goly pravidelně a rychle odcházejí, odcházejí za lepším do ciziny, a souhlasím s Honzovi s tím, že bych tady vyzvihl výkon Mladé Boleslavy, která jako proti zápasu v Teplicích nebo na Bohemce, kde byla otřesná, tak tentokrát přijela s výborným taktickým plánem. Potvrdila, že není náhodou třetí tým tabulky, jako v Slávi, dokonce stačila i běžičky, což je potřeba vyzvihnout a prostě byl to obou straně jakoby hodně zajímavý zápas.
0: Hmm. Ještě se úplně na závěr nemůžu nezeptat na tu penaltu Murise Mešanoviče, ta byla samozřejmě velkým tématem zápasu. Budu jsme kopal v 97. minutě desítku proti tribuně Severí. už byl dlouholetým oblíbencem. Čím si Honzo vysvětluješ to jeho silání? Někteří zatím mohli vidět dokonce záměr. Je vůbec vlastně fér vůči němu uvažovat o tom, že tu tenhle to mohl neproměnit schválně?
1: Absolutně ne. To jako mi přijde úplně nesmyslný. Vím, že to na titro dozvěděl do vydářsku, media, z mého pohledu úplně jako psychopatický. Rozumím, bych tady to Amešala nevím, samozřejmě nevím, ale chci věřit tomu, že to je jako nesmysl, že prostě on jenom to nezvládl, ale já teda tady v tom jako vidím jako hrubou chybu trenéra Webra, který si tady to měl prostě ohlídat a Amešala že na to by na to jako neměl, jít. Jako neměl na ní. Byť, I kdyby v tréninku jich proměnil asi 20 z 20, tak tady v té situaci na tribunu Sever 25. minutě by byl a já jsem ty na to by na to prostě neměl lít. A, a pokud si tady to teda nevolí, tak to z mého pohledu chyba a jasně všichni řeknou, že po, pobyt je každé prostě na tu penatu neměl jít, tady tomu všemu by se zamezilo. Třeba by to dopadlo stejně, to nevíme, třeba by měl proměnil, ale jako z mýho pohledu prostě to, to si měl vzít kdokoliv, Ten byl budinský kdokoliv.
2: Ne, teda upřímně vůbec tady ta úvaha nenapadla, když jsem ten zápas sledoval, protože myslím tím, že by tu penaltu neproměnil. protože když jsem viděl jeho výkon, tak on tu Slavy dost, dost celý zápas trápil, ocitl se ve šancích, které jenom s hodou okolností neskon Souhlasím s Hanzou i s tím, že na tu penaltu neměl jít. Nevím, jak moc trenér už do tohle může zasáhnout. Já si pamatuju, že jednou už tohle myslím řešili pan Šťastný a taky říkal, že prostě není schopen to dořvat, bylo, dořvat na tu dálku. To bylo, to bylo že, na Slovášku. Že, že, že je to spíš na těch hráčích, jo. Tam byla situace, že on vlastně na tu penaltu i nechtěl. Bylo vidět a Budinský mu donesel v Tohle bych spíš čekal třeba od Marka Matělského, nebo jako, že do toho vstoupí a, a řekne, tak ty prostě kopa, nepůjdeš, půjde jí prostě kopat nepůjdeš, A druhá věc je, že se, trošku taková zajímavost, že se paradoxně vrací jak Olomouci, tak Boleslavi se vrátilo to, že vyhráli los a vlastně hráli ten druhý poločas proti tribuně Sever, což se ukázalo pokaždé jako velká nevýhoda přeje skutečně kopal jako penaltu v 95. minutě proti tribuně Sever, proti Kolářovi, který je ve formě jako působí sebevědomě vlastně už dvě penalty v této sezóně jakoby přežil, hmm, hmm. Když, tak je to, je to prostě skutečně velká zátěž.
0: Takže pomalu je z toho doporučení pro hostující tým, vlastně ten los to nějak. No tak jako,
2: určitě by se jim kopalo jak Houskovi, tak Myšanoviči. Ale nebo by jelik, třeba Slavie předal druhý třetí
1: gól na druhou stranu. Je to možné, je to možné. Možný. Obecně ten Myšanovič prostě kope jako na tribunu, kterou zná, kde, kde měl X jako děkovaček, to prostě on nemůže být v té hlavě nastavený úplně stejně, jako kdyby kopal penaltu. Řeknu na Slovácku, to prostě je nesmysl a nemělo vůbec se to na to kopat. Každopádně
0: je z toho další slámistická výhra a taky konec našeho dnešního e-sport podcastu. Já teda moc krát děkuji klukům Honzovi i Kubovi, že si dnes udělali čas na dnešní třináctý už díl e-sport podcastu. Děkujeme i vám, posluchačům, že jste tento díl doposlouchali až do konce a těšíme se na vás s příštím dílem zase za týden.